0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de novembro de 2022, aí meio num feriado prolongado, mas eu quis honrar aqui a nossa conversa diária e eu, eu acho que eu vou começar o, o episódio de hoje por um fio condutor um pouco inusitado. Vamos ver até onde ele nos conduz. é um fio um pouco curto, na verdade, na verdade um fio grisalho, porque é um fio de cabelo. O que acontece é que hoje eu estou conversando com vocês muito aliviado, porque eu estava peculiarmente aflito né? assim, de uma maneira bastante difícil inclusive, de, de controlar ou de processar ou de ignorar aflito, porque eu estava achando que o meu cabelo tinha crescido demais. Ponto, eu sempre cortei o meu cabelo com uma regularidade irritante, eu sempre cortei meu cabelo uma vez por mês, exceto, é lógico, quando eu fui para a ECA estudar comunicações, que eu tive a infeliz ideia de deixar o meu cabelo crescer, né? que aí eu descobri que a gravidade funciona de maneira bastante diferente, dependendo da sua herança capilar, eu fiquei muito cabeludo, por sorte nessa época ah, não havia Instagrams, não havia selfies, então existem poucos vestígios, embora muitas vezes eu ressuscite esses, esses vestígios em algumas palestras para mostrar assim, ideias que né, a gente não deveria levar muito adiante, mas eu sempre cortei o cabelo regularmente, barbeiros sempre fizeram parte da minha vida, papai está aqui esses dias, papai cabeludíssimo, né, o cabelo prateado de tão branco, a gente estava revendo algumas fotos antigas de família, que estão todas comigo, por alguma razão qualquer, é, eu, eu, eu gosto de acumular esses registros, esse passado, esse legado, isso também é um bom assunto para a gente conversar, e está ali uma foto bastante clássica, bastante, né, da, da, pelo menos da nossa história familiar, que sou eu sentadinho no barbeiro, com o quê? Alguma coisa como três anos, né? <risos> Já fazem parte da minha vida. Fica aqui a minha homenagem saudosa a um personagem que me acompanhou durante mais de 35 anos, quase 40 anos, Celso Caldeira Pinto Afonso, barbeiro português, que já faleceu, né? e meu barbeiro atual também, que já me acompanha há um bom par de anos, o nosso amigo Jota. <risos> Mas, pois bem, o que acontece é que agora, como a pandemia é, voltou a, a crescer desenfreadamente, eu, é, eu falei, bom, não, não, vou não vou ao barbeiro, vou ter que me virar de novo com um trimmer e foi isso que eu fiz agora de manhã. E por que, que eu estou contando essa história? Porque serve para vários ganchos. Vamos começar <coughs> para um deles que talvez ajude a gente a entender, e perdoem aqui qualquer pigarro que eu tiver, como papai é muito surdo, que aliás é um outro assunto para a gente voltar a falar hoje, meu papai está com a audição muito comprometida, isso me força a falar num nível é muito alto, né? então minha garganta talvez aí mostre sinais de cansaço. Mas, pois bem, vamos, vamos começar talvez por algo que explique, inclusive talvez um pouco da pandemia. Ontem no Twitter, que é outro assunto para a gente conversar também hoje, eu estava seguindo ali a, a Wired, que é uma revista que ainda existe, não é mesmo? E eles estavam é, di, com, compartilhando, divulgando uma entrevista com um americano que é um especialista em linguagem corporal. Eu super recomendo vocês assistirem esse vídeo, porque, primeiro que está muito bem feito, tem imagens lindas tal, ele começa mostrando várias culturas, várias etnias é, ao, existentes ainda na Terra, que se enfeitam. Então, ele vai mostrar índios brasileiros pintando a cara, é, o rosto. Eles vão mostrar tribo, é, culturas africanas com coroa, com, como é que chama? Com contas, com colares, com escarificação. Aí, ele vai mostrar, sei lá, uma artista de cinema. Ele vai mostrar passarela, de lá, aquele tapete vermelho de cane. É, vai mostrar as inúmeras maneiras, todas elas bastante inusitadas que a gente tem de se enfeitar e ele aquele acaba o vídeo é dividido em oito blocos mais ou menos eu não vou lembrar de cabeça quais são os oito blocos mas acho que uma coisa interessante é a gente reconhecer que isso por mais que, numa certa idade, a gente queira achar que isso tudo é uma convenção social besta e que a gente queira afirmar a nossa individualidade e a nossa, sei lá o que, independência, deixando crescer a barba exatamente igual a todo mundo e deixando crescer o cabelo exatamente igual a todo mundo, então não tem nada de independência, é de novo uma questão de conformidade, mas, ok, desculpa, foi isso que aconteceu comigo na queria. Eu queria fazer parte de um outro mundo, então eu achei que o passaporte para isso seria um cabelo esquisito. Ok, ok, mas é, é inevitável que a gente, por uma razão evolutiva que vem lá de trás, talvez antes mesmo da linguagem, antes mesmo da, sei lá, né, da escrita nem se comenta, né? Antes mesmo da representação artística, a gente se enfeitava, né? Eu enfeitava, pintando o rosto, enfeitava com cocares, enfeitava com penteados, enfeitava com crânio, não sei de quem dos inimigos, tanto faz. Mas isso é uma coisa tão profunda, e eu vou fazer agora um parêntese, porque eu estou particularmente triste, é quase como se fosse uma derrota pessoal, é claro, não é uma derrota pessoal, não é só minha, com a volta de, dos números da Covid. É, o, essa, esse novo, essa nova subvariante aí, B1, Q1, ela está se espalhando como fogo de palha, uma loucura, as, as UTIs estão com 80% de crescimento. Cara, começou tudo de novo e tudo poderia ter sido, primeiro, evitado com as máscaras, as máscaras são uma solução muito simples que bloqueia, evita que você fica doente, que fique doente, e também com as vacinas que evita que você fique muito mal, a vacina não evita que você pegue, a vacina só evita que você morra. Né? Então, é um, ok, por que metade da, da população da minha cidade não tomou as doses de reforço, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia, mas por que, que todo mundo é, resolveu né, como esquecer completamente tudo o que tinha passado, tirou as máscaras e saiu para a rua como se não houvesse amanhã? Bom, talvez esse vídeo ajude a explicar, porque eu já ouvi de pessoas muito próximas, é, é, quando a gente começou a relaxar um pouco mais com essa história de máscaras, a alegria de poder usar um batonzinho um batonzinho, né? então é, a gente percebe que uma das razões da gente é, resistir à história da máscara é porque isso atrapalha a nossa a maneira como a gente se apresenta é, e é muito Curioso bom o vídeo bom então tá bom essa é uma das razões para pra, as máscaras coitadas realmente terem aí um obstáculo a mais a nossa vaidade e que não é um pecado original né não adianta achar que você vai conseguir viver como um monge porque os monges também têm umas roupas de louco né vai você com a roupa errada na igreja para você ver o que acontece vai você no mosteiro usar uma, um corte de cabelo que não seja uma tonsura ou alguma daquelas coisas malucas que todo mundo inventa. É, não adianta, a gente se expressa é, através do nosso, da nossa corporeidade, seja através da, do que a gente faz com os nossos pelos, ou com o nosso rosto, ou com a nossa pele, fazendo tatuagens, ou com roupa, não tem o que fazer. Né? Eu me lembro, ver agora de, de, de memória, eu estava na, 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 na primeira faculdade que eu, que eu abandonei, eu lembro de um colega que foi assistir uma peça do... do como é que se chama, meu Deus do céu? Plínio, como é que chama aquele cara? Plínio, como é, era, um, era um dramaturgo, me deu branco, desculpa, deu branco, vocês devem lembrar quem é. era um cara que gostava de ser, Plínio Marcos, um cara que gostava de ser polêmico, ele estava lá no palco e falou, não, porque vocês, burgueses que ficam se preocupando com sei lá o quê, apartamento no Guarujá, triplex no Guarujá, pedalinho e atibaia, né, vocês estão se preocupando com essas coisas, eu ando de chinelo. E esse meu amigo teria levantado a mão e dito, olha, então tá bom, desculpe, mas você simplesmente usa chinelo para fazer parte da turma do chinelo. É a mesma coisa. Né? Não, a gente não consegue escapar dessa coisa que é profunda na natureza humana. E, é, aliás, vale a pena ver esse vídeo para ver, inclusive, para a, a gente se reconhecer, inclusive em rituais diferentes. Quando você tem um baile de debutante aqui em... Pelo menos o que, que eu vi aqui na, na minha juventude, que é aquelas grandes, né, aqueles grandes eventos, né, com, com aquela gastação de dinheiro louca, isso na América Latina é, é muito comum, em outros países também, é, na América Latina normalmente isso é chamado de quinceaneras, né de, de, de quem está fazendo 15 anos, elas botam aquelas roupas malucas, são apresentadas para a sociedade e a partir daquele momento elas não são mais tratadas como crianças, elas são tratadas como mulheres, elas podem cortejar, elas podem namorar... E é um ritual importantíssimo. E o vídeo vai mostrar justamente o nosso apego a ritos de passagem que normalmente envolvem algum tipo de roupa. É a roupa de ver Deus no domingo. É a roupa, o uniforme dos militares cheio de penduricalho, que é vaidade pura, que as medalhas do, dos militares brasileiros devem ter a ver com Call of Duty ou com Counter-Strike, porque afinal eles não fazem mais nada. Deve ser alguma coisa ligada à pontuação no PlayStation. Mas é inevitável que a gente eh, se... Eh, e não somos só nós. É, inúmeras outras criaturas usam códigos visuais para mostrar que são mais fortes, que são mais potentes, que são mais criativos. O colorido dos pássaros, o canto do, da, sei lá, da onde. Isso é uma parte... Ab... Então O vídeo é uma delícia, vale a pena assistir. Né? Pra, pra, até para a gente rever... Ou repensar algumas coisas que a gente acha que são completamente naturais. Você nunca tinha parado para pensar. Né? Por que, que você tem que pôr uma roupa assim ou um assado? Ou por que eu estava completamente fora de centro, simplesmente porque eu achava que o meu cabelo. Que o meu cabelo, para eu ver, eu preciso de um espelho. Não, mas se bem que se eu passar a mão, eu percebo. Né? Mas é, por que, que eu vou me preocupar com o meu cabelo? Porque isso é como eu me apresento para o mundo. Isso faz diferença. O vídeo mostra, inclusive, que, é, querendo ou não, algumas coisas fazem mais diferença. Se você é mais bonito ou mais feio, se você é mais baixo ou mais alto, isso pode ter um impacto que já foi mensurado em quanto dinheiro você vai ganhar na vida. Aliás, ele comenta uma coisa interessantíssima. Os debates presidenciais americanos, eu nunca tinha assistido nenhum, acho que eu assisti só aquele do, do Trump com Biden, não, do Trump com a, com a, com a Hillary e também depois do Trump com Biden. Mas, quando do Trump com Biden, eles estavam super afastados, um em cada ponta do palco. aí eu falei, bom, é por causa da pandemia, mas eu não pensei que quando foi o debate com a Hillary também eles estavam super afastados. A razão por trás disso é meio irracional, é a seguinte: eles colocam os candidatos afastados para você não ter uma ideia muito clara da diferença de altura, porque a ideia é que se você tiver um candidato baixinho, que nem o Lula, do lado de um candidato muito mais alto, por acaso o monstro do Bolsonaro, isso pode ser é, incontrolavelmente, inconscientemente, isso pode afetar a percepção porque inconscientemente a gente tende a respeitar ou fica mais impressionado por pessoas maiores. Ele até mostra que lá em Wall Street, e provavelmente na Faria Lima também, né, se você for ver a altura média dos grandes executivos, muitas vezes é acima da média. O que explica talvez porque, que eu já vi isso é, em pessoas em círculos relativamente próximos, o investimento em sapatos que discretamente aumentam a sua altura em 5 centímetros. Né, extremamente interessante, justamente para a gente aprender a se reconhecer e aprender a entender alguns comportamentos muito difíceis, como por exemplo essa resistência é, maluca, insana, muito difícil de assimilar, pelo menos para mim, em usar algo que poderia estar poupando a gente de entrar de novo nessa maldita montanha russa. Vai começar tudo de novo, vai começar a neurose, vai, vamos deixar de ver os amigos, é uma chateação. Para mim é pior ainda, porque uma das fontes de renda possíveis para mim hoje são eventos, são eventos presenciais, e se de novo começa essa paranoia, lá vou eu, né, ficar olhando para as contas sem saber muito como pagar. Mas, ok, o que mais que a gente tem para comentar? Eu falei rapidamente aqui do Twitter, eu venho compartilhando com vocês aqui o meu desconforto com, com justamente esse homem branco de quase dois metros de altura, né? e também todo sorridente, bonitão, que é o Elon Musk, esse playboy é, mimado, é, o efeito que ele está tendo sobre uma plataforma que virou, quase que um órgão, né? quase que faz parte do metabolismo informacional, né? faz parte de do, do um ecossistema, meio caótico, claro, mas de informação, de comunicação, de geração de, de, de conhecimento, de enriquecimento de conhecimento, aí esse cara sentou em cima e está fazendo o que bem entende, tá, obviamente está metendo os pés pelas mãos, e tem duas questões aqui que eu vou dar, são dois artigos do Technology Review do MIT, de novo, não é uma fonte de esquerda ou de direita, pelo contrário, é, mas que dizem respeito ao impacto nefasto que esse cara tem. É, o primeiro deles diz respeito a até uma questão um pouco mais pragmática, mais prática, como é que o Twitter vai parar em pé. Eu não sei se vocês se lembram, eu acho que eu estou no Twitter desde 2006 ou 2007, Faz logo no começo eu entrei, como sempre, eu estou lá 16 anos, então, eu tenho uma quantidade colossal de, de, de tweets lá, eu já comentei com vocês que recentemente eu baixei, eu pedi o, o, para fazer o download, eu fiz o download, eu tenho um backup aqui comigo, uhum, ok. Mas o que acontece é que nos primórdios, o Twitter, enquanto era uma plataforma ainda um pouco experimental, ele volta e meia dava pau, ele volta e meia caía, e curiosamente a imagem que, que o Twitter usava para quando dava algum pau no servidor, vocês devem é, não sei se para quem aqui já tem mais familiaridade né quando as coisas quando você tenta entrar num site e alguma coisa dá errado normalmente tem aparecem uns códigos né código 300 e qualquer coisa porque aquela página você não tem permissão código 400 e qualquer coisa porque aquela página não existe e o pior erro pelo menos para quem vem dessa área como eu é o maldito erro 500 erro 500 significa o seguinte olha você pediu alguma coisa para mim servidor mas eu surtei, eu não estou entendendo mais nada, eu simplesmente espanei e lamento, quem sabe uma hora dessas eu volto. Então é um erro que só diz que o servidor deitou, ele caiu, e não está mais funcionando, e você tem que acreditar em reencarnação, né? mas então não é um erro muito ilustrativo, você não sabe nem por onde começar. E, mas o que, que o Twitter fez, toda vez que dava algum erro desses, ele mostrava para você a imagem de uma baleia, o que é meio curioso, tudo bem, o, o símbolo do Twitter é um passarinho, a leveza, afinal, né, a leveza etérea, né, a liberdade, várias... aí você bota uma baleia, que é um monstro, quer dizer, uma coisa colossal de grande, não sei qual era a intenção, mas tanto que naquela época, quando o Twitter é, saía fora do ar, a gente falava que o Twitter baleou um neologismo que durou muito pouco, porque o Twitter passou a ficar mais é, robusto, mais robusto, Adivinha o que está acontecendo, É o, o Elon Musk está demitindo a torto e a direito e um dos times que ele simplesmente é, massacrou foi o time que é chamado de SRE, que é o, fi, o time de engenheiros de resiliência do site, é aquele pessoal que mantém o site em pé, Por quê? e é isso, o artigo, para quem se interessa, é bastante interessante, o Twitter, ele foi crescendo, ele não nasceu pronto, né? aliás, nada nasce pronto, exceto em um ou outro livro que, que algumas pessoas ainda insistem em ler, mas não nasceu pronto, não nasceu pronto, ele foi crescendo e para quem já conhece os bastidores como eu, essas coisas vão crescendo meio na base da, do fita crepe barbante, e você vai fazendo remendos, você vai fazendo puxadinhos, às vezes você começa tudo do zero, às vezes você faz algum tipo de emenda. Bom, quando você vai ver, você tem um Frankenstein que, ok, para de pé, mas é um Frankenstein muito delicado e você tem times ali de pessoas para justamente né, garantir que os parafusinhos do Frankenstein estejam todos apertados porque o negócio ali não é muito estável. Lamento informar, mas isso é comum a qualquer plataforma que você conheça. Ou não queira conhecer os bastidores, os bastidores são muito complexos e são bastante é, inerentemente frágeis. Por isso que você tem engenheiros ali tentando manter as coisas em condições aceitáveis. Aliás, eu vou tentar compartilhar aqui, vou dar o link é, para quem lidera aqui, para quem trabalha com equipes, para quem, sei lá, para quem quer de repente é, ensinar para o seu chefe maneiras menos é, medievais de organização, um, um PDF extremamente interessante sobre como as organizações complexas funcionam. É, em suma, não é um relógio suíço, não é, não é, um, não é uma máquina perfeita, não é um planejamento feito no Japão. não, 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 não. não, não. É sempre uma zona, todo o sistema complexo é uma zona, todas as partes, elas mal e mal param em pé, os erros acontecem o tempo todo, a coisa só não despenca porque você tem gente ali em posições-chave que sabem o que fazer quando localmente alguma coisa começa a dar errado, ela segura as ondas, segura a onda. Eu li aquilo, foi praticamente uma revelação no Monte Sinai, foi, veio os dez mandamentos, porque, cara, é assim que as coisas funcionam e não como a gente gostaria. Né? A qualquer sistema complexo, ele depende sempre dessa, dessa atuação muito rápida e muito pronta de quem sabe mais ou menos o que, que tem que ser feito. Não é, não é um sistema centralizado da, da, da esquerda, não é o, cinte, o, o sistema completamente descentralizado da direita, pô, se bem que também você tem, bom, tanto faz, eu estou tentando generalizar aqui, mas estou errado. Né? Então não é uma ideologia, não, é sempre uma bagunça, mas se você tiver ali pessoas maduras que podem reagir a tempo, você consegue manter as coisas em pé. Pois bem, o Twitter, como qualquer plataforma, qualquer, acredita em mim, qualquer plataforma, é o seu banco, inclusive, é tudo, né? aquilo para em pé, mais ou menos. O que acontece é que o Elon Musk está demitindo gente a rodo e sacrificou né, na, no altar da, 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 sei lá do que, da economia de recursos, o time de resiliência. O que acontece, o, a, o MIT fez um, um artigo, que, aliás, é baseado no depoimento de um funcionário que não quis se identificar, dizendo como o Twitter simplesmente uma hora vai parar de funcionar. E não vai parar de funcionar porque alguém jogou uma bomba atômica, não é porque alguém soltou um vírus ou ransomware ou alguma coisa assim. Ele simplesmente vai parar de funcionar, é aquilo que em inglês se chama morte por mil facadas. Ele vai começar a dar um pipoco aqui, outro pipoco ali, outro pipoco ali, as pessoas que sabem o que fazer não estão mais lá, daqui a pouco simplesmente a casa cai ele começa a mostrar de novo alguns sinais de instabilidade e em algum momento a casa vai cair, o que é muito triste, tá? Então, preparem-se, o pior é que para completar, o Elon Musk, como é muito autoritário, como é muito caprichoso, como ele ainda acredita que é um gênio e que gênios conseguem tomar todas as decisões certas do mundo, aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu, eu vou dar um link para um artigo, da, uma reportagem da BBC Brasil, mostrando como as empresas estão gastando bilhões de dólares para comprar terra no metaverso. Terra, modo de dizer, certo? O direito de estar no metaverso. O que me parece bastante contraditório, porque o próprio Mark Zuckerberg está reconhecendo hashtag deu ruim, não foi uma ideia boa, estou demitindo um monte de gente, a casa caiu. Então veja as insanidades, como é que elas funcionam. Mas, pois bem, o Elon Musk é caprichoso, e aí ele está começando a experimentar em ligar e desligar algumas funcionalidades do Twitter. Por exemplo, a maneira como você retuita, ele fez um experimento lá, desligar e desligar, voltar para trás. Cara, mas quando você faz uma coisa dessa de orelhada, isso tem um efeito cascata, é um efeito dominó. <risos> quando você vai ver, isso vai impactar em coisas que você nem imagina, sobretudo porque <risos> você demitiu quem tinha condições de imaginar. Pois bem, você não percebeu, mas eu acabei de fazer um corte aqui porque eu tive que fazer... É, um pequeno é, exercício para limpar um pouco a minha garganta que estava enroscando demais eu, eu nunca corto radinho, eu corto bom, lógico, eu não vou deixar vocês ouvindo aqui os meus pigarros, embora eu já tenha feito isso uma vez por acidente mas voltando aqui ao assunto, então ok é, o, o Twitter vai simplesmente desmoronar porque o nosso amigo resolveu economizar, inclusive em infraestrutura, em, inclusive em nuvem, então a estabilidade disso vai cair Agora a segunda questão que é, que é mais, que vai muito além da questão técnica, é que em 16 anos a quantidade de conhecimento, de informação, de notícias, de fatos que foram compartilhadas só no Twitter é para mim, para mim, isso é, é a biblioteca de Alexandria é a biblioteca de Alexandria, eu estou usando essa metáfora porque a biblioteca de Alexandria não existe mais ok, existe aquela lenda que ela queimou que foi um incêndio, não, na verdade não foi foi mais ou menos como o Twitter ela foi desmantelando né? se teve um incêndio ou outro, já foi é tipo golpe de misericórdia, porque as coisas não estavam nada bem, então, veja Quanto conhecimento. No meu caso, eu baixei alguma coisa como 4 gigas de informação ao longo de 16 anos. Imagina, 4 gigas em posts de 140, ou 280 caracteres é muito giga. São 90 mil posts. Né? É, sem contar comentários, etc. E tal. Pois bem, então, essa é, tudo isso que foi armazenado corre o risco simplesmente de desaparecer sem backup nenhum, vai virar fumaça, vai desaparecer como, né? engraçado porque o é, Twitter parecia a, biblioteca, a, a torre de Babel, né? mas na verdade ela talvez se pareça mais com a biblioteca de Alexandria e esse conhecimento está em risco, porque eu posso ter baixado as minhas contribuições, mas se a gente perder essa praticamente uma cidade inteira, aquilo, aquilo é, um, é né, um universo inteiro, se aquilo colapsar, como que os arqueólogos, os historiadores do futuro vão entender, por exemplo, as Traulitadas do Bolsonaro, as peraltices e as, os, os atentados à, ao pudor e aos bons costumes e à inteligência do Trump, e do Bolsonaro também, claro, como isso vai ter virado o quê? Aliás, isso é uma, uma questão, eu lembro que há muito tempo, já na década de 80, eu convivia com os amigos que eram bem de esquerda tal, e tal, eu lembro que saiu um livro que chamava Tudo Que É Sólido Desmancha no Ar. Ah, fez furor, eu não li. Eu não li, eu não li, eu nunca me. Não, não, eu não li. Quem leu, parabéns, eu não li. Se, se eu estou perdendo alguma coisa, me avisem, mas eu não li. Mas a verdade é que é, tudo se desmancha no ar, inclusive zeros e uns, bytes, tudo que é digital desmancha no ar. Né? Num certo momento. Porque pensa, tudo o que eu, você está me ouvindo, isso são zeros e uns. Você está me leu em algum lugar, são zeros e uns. O vídeo no YouTube, são zeros e uns, que estão numa ordem determinada. Se você embaralhar a ordem, eles voltam a ser zeros e uns e você não vai entender mais nada. Né? É mais triste do que. É, pode ser mais sutil do que ver papel pegando fogo, né? do que ver nazistas empilhando obras e botando fogo, do que ver, de repente, o pessoal do Estado Islâmico dinamitando esculturas do passado, mas zero e um vira fumaça, não vira, não vira nada, já não era praticamente nada, né? mas a entropia vence e a gente fica tudo para trás. É, são pequenas questões para a gente pensar. O que mais que eu tenho para comentar aqui com vocês? Eu falei aqui de beleza, né? é, a gente comemorou nesse final de semana o aniversário de uma personagem extremamente interessante, que é a de Lamar você tem que agradecer a Rede Lamar, não porque ela era linda, e ela realmente linda, era uma estrela de cinema, de Hollywood, mas porque ela é curiosa, a história é muito maluca, eu vou dar o link para vocês lerem a história, é, ela é uma das é, ideólogas, uma das mentoras, uma das inventoras de algo que faz o seu celular funcionar, o seu celular funciona né? O seu, você consegue pular de uma célula para outra, as suas informações, as, as ligações são encriptadas, etc. E tal, porque uma bonitona, que era uma atriz de cinema, que tinha casado primeiro com um milionário, aquelas coisas de mulher troféu, né? o cara era podre de rico, aliás, vou fazer um pequeno comentário aqui, como é que era o nome do cara? Eu, acho que eu, eu vou ver se eu, eu localizo aqui. É, o bonitão lá, ele era, achei, é, era um, cadê? Ó? Fritz Mandl, ele era esse cara um um, um negociante de armas. Que bonito, né? Que esse cara ia gostar do governo Bolsonaro. Felizmente isso vai acabar, já tá indo embora. Ele era um, um negociante de armas que durante a guerra civil espanhola eu já comentei aqui da guerra civil espanhola no radinho, foi uma completa barbárie, né? foi uma coisa, não só medonha, porque foi uma guerra civil, né? era espanhol matando espanhol, é, aparece ali o, o generalíssimo Franco, uma ditadura medonha, apoiada pela igreja católica, pela Opus Dei, dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, cara, um horror, a guerra civil espanhola foi horrível, mas ela foi horrível também, porque os nazistas que já estavam botando as manguinhas de fora, vale lembrar que isso é antes da segunda guerra, né? Foi entre a Primeira e a Segunda Guerra. Os nazistas estavam querendo ali fazer, tipo, sei lá, prova de conceito. Ah, vamos ver se o nosso equipamento de matança, ou se as nossas técnicas ágeis de matança funcionam. E eles resolveram apoiar a Guerra Civil Espanhola, obviamente apoiando o Franco, um absoluto monstro, né? Os monstros têm uma afinidade bastante curiosa entre si. É, e os nazistas transformaram aquela guerra num massacre, e é por isso que você tem aquele quadro do Picasso, Guernica, Guernica são os alemães, testando né, o que fazer numa aldeia, num vilarejo de civismo, um, sem nenhum valor militar possível imaginável, imaginável, né? então é horroroso, mas esse Fritz Mandl era um cara que ficou rico, veja só, vendendo dinheiro para os dois lados da guerra civil espanhola, veja, o filho da puta, por natureza, é, é, ele é agnóstico agnóstico, ele não está nem aí, né, então esse cara era podre de rico, e aí ele resolveu casar com uma bonitona, e a bonitona, por ironia, que chamava Redi Kistler, Kistler, que era filha de judeus convertidos, ou seja, ela tinha sangue judaico, uma coisa relativamente complicada naquele momento ali, ela era casada com esse bonitão, e ela participava dos jantares, ele jantava ali com os militares alemães e ficava discutindo, torpedos e, e rádio e maneiras de você matar inocentes. Vale lembrar aqui é que uma, os, os nazistas, desde a Primeira Guerra, eles se especializaram em submarinos que torpedeavam sei lá, navios com crianças, né? Por que não? Navios com mantimentos. É uma versão muito estranha de, do que é heroísmo do que é, sei lá, a honra militar. Pois bem, esse canalha, né, vendia armas para os dois lados casado com essa bonitona, então ela foi nesses jantares provavelmente macabros, né, se familiarizando com alguns desses problemas da tecnologia militar, bom, num certo momento ela escapa desse cara, ela sai fora, ela vai virar uma estrela de cinema, ela vai para Hollywood, ela muda de nome para Red Lamar, e ela começa a carreira, porque a mulher era realmente linda, um estrondo, mas ela, ela tinha uma, uma veia inventora, e aqui esse artigo conta que ela acabou se associando com outro cara que era músico, um americano músico, que também era um inventor, e eles ficaram ali em inúmeras conversas, bom, não sei o que mais também, é, bolando um sistema infalível de você se comunicar por rádio sem que alguém conseguisse espiar era como o cara era pianista ele imaginou um teclado de piano várias notas então a frequência mudava toda hora de lá para cá tal moral da história essas conversas entre uma atriz de cinema bonitona que era ex-mulher de um absoluto monstro vendedor de armas né e, e um músico americano que não deu certo na Europa né, ele queria ser um músico de vanguarda essa eles acabaram fazendo aqui um esquema desenharam aqui um esquema e isso acabou sendo é, a base para você usar o seu celular hoje, para toda a comunicação em pacu... Cara, é extremamente interessante, eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso. O que mais? Que já que eu falei, vou usar um pequeno é, parêntese aqui, uma questão já que eu falei de mulheres e, e homens horrorosos, é, tem um, os cientistas começaram a, a perceber um fato estranho. Vocês sabem que eu gosto muito de polvo. Adoro, acho uma criatura extraordinária. Realmente, se fosse para salvar alguma criatura nesse planeta aqui, deixa a gente para lá, pega os povos, está ótimo. Né? O povo é muito legal. Mas aí o que acontece? Povos normalmente vivem de maneira solitária, não são criaturas sociais. Mas o que os cientistas estão percebendo é que às vezes ali algumas espécies tal, começam a viver muito próximas umas das outras, e aí eles acabaram, começaram a flagrar agora fêmeas né, de polvo pegando coisas próximas, tipo uma pedra, uma concha, e jogando na cabeça dos machos, <risos> pronto, você vê, acho que foi algum salto evolutivo, né? a consciência está se ampliando e finalmente as mulheres, povo, descobriram que os machos são um pé no saco e estão arremessando tudo, terra, arremessando prato na cabeça, o que tiver elas vão jogar na cabeça de quem encheu o saco, eu achei a história ótima, o vídeo é divertidíssimo, eu acho que, que vale a pena dar uma boa olhada. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Esse, esse mês a gente está atingindo, provavelmente, essa estimativa da ONU, 8 bilhões de pessoas, certo? Certo. E isso já começou a virar assunto, né, de todo lado. Então, a China está desesperada porque, vou dar um artigo aqui, porque a taxa, a taxa de natalidade está baixando, então, o que ela vai fazer? A China passou muito tempo controlando a explosão populacional, agora ela tem que lidar com isso, uma população cada vez mais velha, cada vez que está vivendo cada vez mais e cada vez menos jovens para pagar as contas. Né? Então a China já está em pânico, o que, que faz? Vai estimular, né? Mas é, o que é interessante, tem um outro artigo aqui da New Scientist, é justamente de novo, sobre o mesmo assunto, agora a gente tem que se preparar, não para uma explosão populacional, porque provavelmente vai estabilizar por aí, mas para um declínio populacional, né? algumas regiões do globo simplesmente vão entrar em parafuso porque a população está envelhecendo, é o que está acontecendo com o Japão, é o que está acontecendo com países da Europa, mesmo com o Brasil, a gente está tendo que lidar com, com isso cada vez mais, com a população que está vivendo cada vez mais, esses dias a gente está hospedando aqui em casa papai, papai está com 91 anos, está super bem, super lúcido, super saudável, não tem problema nenhum, anda direitinho, enxerga, lê sem óculos, que é um fenômeno estranho, é, só é surdo, né? só está bastante ensurdecido. E, e aí é, isso passa a ser uma questão, né? como é que a gente organiza a sociedade, estava cada um morando no seu lado, todo um achando que a vida era essa história toda, de é, é, o, o que, que você faz? Então vou dar link aqui para algumas... Alguns artigos, tem um da Science Alert, cujo título é a população da Terra explode para 8 bilhões de humanos, mas aí né, vale a pena lembrar que isso provavelmente vai estacionar por aí né, e que a gente começa a diminuir. A questão é se existem likes para todo mundo, né, porque são 8 bilhões de egos, eu fico pensando se todo mundo quiser ser feliz ao mesmo tempo, como é que a gente vai fazer? Que mais que a gente... Eu, bom, chamem a atenção aqui para a nossa amiga a Rede Lamar, que eu acho extraordinário, mas já que a gente começou a falar esse episódio justamente com vaidade e com cuidados do corpo e com a maneira como a gente se apresenta, tem uma notícia aqui que ela, para mim pelo menos, ela é emocionante de uma maneira, de um jeito um pouco inusitado. Né? Arqueologistas israelenses encontraram uma relíquia, um artefato, relíquia não porque parece que é alguma coisa santa, né? um artefato que tem mais ou menos 3.700 anos, ou seja, 1.700 anos antes de Cristo. Ok? Ok. Velho. E esse artefato tem rabiscado ali a, a sentença, uma frase escrita num alfabeto alfabético, na escrita alfabética, com letras, não com hieróglifos. Hieróglifo, sei lá, o Egito já fazia. Mas em alfabeto uma frase inteira, é a frase mais antiga que a gente já achou até hoje. Pô, bárbaro, né, o que, que objeto é esse e o que está escrito nesse objeto? Esse objeto é um pente, sim, um pente, porque desde tempos imemoriais as pessoas tinham um cabelo e se preocupavam né, com a aparência dos seus próprios cabelos. É um pente feito de osso. Ok? Ok. E o que está escrito ali, em 17 letras, é que, essa, é que esse pente ajude a tirar os piolhos do seu cabelo e da sua barba. Eu achei genial. Eu achei genial. Né? Imagina a frase mais antiga que a gente tem, não está louvando algum criador, sei lá, não sei da onde não está decretando, sei lá, queimar na fogueira os hereges, não está, de... não, ou não está dando qual é a quantidade de imposto que você tem que pagar aquele mês, é simplesmente alguém que criou um objeto, pense, criou, criou, alguém tem que dar, se, eu, se você me der um osso e falar faz um pente, eu vou começar a chorar desesperado, porque eu não sei nem por onde eu começo a fazer um, um raio de um pente, um, né, com aqueles dentinhos todos e tal, então alguém que foi capaz de fazer um pente, mas ele não fez só para si, ele percebeu que aquilo podia servir para mais pessoas, e ele colocou ali né, o seu voto de que ele, né, aquilo ajudasse, e aí eu vou lembrar aqui do meu querido, saudoso Celso Caldeira Pinto Afonso, né, que a pessoa fosse, quando eu chegava lá completamente descabelado, ou quer dizer, para os meus critérios, porque em um mês não dá para ficar completamente descabelado, mas vamos lá, ele falava assim, agora eu vou humanizar a sua aparência, eu vou civilizar a sua aparência, ele tinha várias frases desse, desse sentido, mas veja, há 1.700 anos, alguém criou um objeto, né, desejando que aquilo ajudasse as pessoas a humanizar a sua aparência. Eu achei essa história muito legal, tem outras historinhas aqui que eu, que eu poderia, mas eu acho que, que de uma certa maneira isso é, 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 Dar um laço nesse pacote ajuda a fechar um pouco esse episódio, já que né, o fio condutor foram justamente os meus fios grisalhos, um pouco além do cumprimento tolerável. Eu acho que isso volta para a questão é, humana, demasiadamente humana. Né? A nossa preocupação com a, a aparência, a nossa preocupação com a. e não é com a aparência. Para nós mesmos, né? É a maneira como a gente se apresenta para o mundo, é a maneira, as regras que a gente cria, essas que a gente inventa de convivência: o que, que é uma bela barba, o que, que é um belo cabelo, né? Que diferença isso faz? A, a nossa, é o fato da gente criar tecnologias para aprimorar isso, investir nisso, pensa em quanto dinheiro é investido em cosmética, em coisa contra a queda de cabelo, aumento peniano, seja o que for, né? Mas também veja, uma das invenções mais revolucionárias, se não for a ah, mais revolucionária, que é a escrita, sendo usada justamente para desejar que aquele objeto, que é um objeto completamente inédito na história do universo, né, que o primeiro pente que foi criado não tinha precedente, né, que aquele objeto simplesmente ajudasse você a se sentir mais limpo, né, mais apresentável, mais digno do convívio humano. Então, eu acho que é uma bela maneira, esse é um episódio um pouquinho mais curto, é, é, quem sabe vocês aproveitam um pouco melhor o feriado prolongado. Cuidem-se, por favor. Eu sei, eu sei o batonzinho, eu sei, todos vocês são lindos, eu sei como é que você vai perder a chance de abrilhantar o mundo com o seu legado genético extraordinário, mas, cara, é, o vírus pega carona justamente nessas nossas idiosincrasias. Um grande abraço e até... É, até depois de amanhã